0: Então, gente, agora o Longocast também está com um formulário para gente ter o seu feedback sobre o nosso trabalho. Está na descrição das nossas redes sociais e nos nossos agregadores. Demora menos de um minuto para você responder e vai ser super útil para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e ainda continuar ajudando você cada vez melhor. Valeu! Fala galera, de hoje é da semana de redação, estamos no dia 2, falando sobre humanas, sim, a prova de ciências humanas e suas tecnologias. Prova essa que se encontra no primeiro dia do vestibular ENEM, o Exame Nacional no Ensino Médio. Eu espero que você já tenha ouvido o primeiro podcast da nossa semana de redação que fala sobre a prova de linguagens, ou melhor, linguagens, códigos e suas tecnologias. Esse podcast vai dar uma continuidade ao trabalho que foi iniciado naquele e só vai se encerrar ao final da nossa semana de redação. Mas, para você que quer conhecer um pouco mais dessa prova, dessas 45 questões sobre as humanidades e se inteirar um pouco mais das dinâmicas de cobrança do vestibular Enem, veio para o lugar certo. Bom... Vamos começar compreendendo, dissecando um pouquinho o que é a prova de ciências humanas. A prova de ciências humanas é algo muito, muito interessante no Enem, que já foi um pouco mais interessante, para falar a verdade, mas que não perdeu seu brilho no ano passado, quando teve algumas modificações que devem ser apontadas. A prova de ciências humanas vai pensar em quatro grandes disciplinas, da mesma forma que a prova de linguagens pensa em algumas Frentes distintas nas linguagens, as humanidades vão se dividir em várias outras cobranças e vários conteúdos. Quais são os abordados no Enem? História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Vamos botar Filosofia e Sociologia nesse Enem? Claro que vão. Aliás, no último Enem, acredite se quiser, mais questões de filosofia foram encontradas, compensando a ausência de questões de História. Olha que loucura. Mas aí você pode estar se perguntando, Longo, mas não é um pouco contraditório quando se critica, às vezes, no âmbito federal, o Ministério da Educação que critica, por exemplo, questões relativas à filosofia? Cobrar mais filosofia do seu principal vestibular? Tudo vai ser explicado, tudo no seu tempo. Beleza? Vamos com muita calma nessa hora. A realidade é que, sim, é um pouco contraditório de primeiro momento quando a gente observa essa situação. Mas como eu falei, o objetivo desse podcast é dessecar um pouquinho na prova do Enem. Então, para a gente entender o que mudou, é bom que a gente entenda um pouco o que estava funcionando antes da mudança. Vamos entender isso. Como eu já falei no outro podcast, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai surgir em 1998. E de lá para cá, conta com o apoio e com a participação, digamos assim, de várias instituições de ensino ao redor do país e não só no Brasil, que aceitam o resultado do Enem com diferentes pesos, isso que a gente vai falar um pouquinho mais na parte do podcast sobre a prova de exatas, com diferentes pesos em cada matéria, ou seja, valendo um pouquinho mais, digamos assim, conforme o curso que você opte, a faculdade que você escolha, para poder permitir o ingresso de diferentes alunos de diferentes realidades em suas instituições. Até aí é muito simples que a gente entenda que o Enem surgiu com o propósito de facilitar o ingresso e o acesso à universidade. Mas a verdade é que o acesso à educação no Brasil nunca foi nem um pouco igual. E como eu prometi ontem, passada breve sobre a questão das cotas. As cotas no Enem, que são motivo, às vezes, de polêmica para as pessoas um pouquinho menos de instrução, né, pessoas com um pouquinho menos de instrução, me refiro a pessoas com, às vezes, um pouquinho de preconceito, coisas do tipo, tudo bem, há uma série de argumentos para as cotas, o, o ideal, o melhor cenário seria que não fosse preciso que houvesse cotas, imagina que bonito, um país que não precisa de cotas, um país livre dessa situação aí, tão inconveniente, né, pro cara lá que fala que tá tendo sua vaga sendo roubada pelos cotistas, seria muito bom que o Brasil não precisasse das cotas, mas a gente sabe que o Brasil é um país fundamentalmente desigual. E a desigualdade no Brasil se manifesta em diferentes frentes. A desigualdade racial, por exemplo, é uma das mais notórias, provavelmente a mais notória em dados estatísticos que nós encontramos. Então negar a existência de cotas raciais para o ingresso de vestibulares como o Enem é se negar a enxergar a realidade do próprio país. Coisa com um vestibular desse porte simplesmente não poderia, pelo menos em tese, e a gente espera que não o faça, mantendo essa política afirmativa necessária e fundamental, mesmo que não corrija as desigualdades, que ao menos equipare um pouquinho as possibilidades. Uma vez que o Brasil, um país de maioria de população negra ou é, parda, não consegue ter nas suas universidades índices que cheguem próximos Dessas, desses índices a nível nacional em relação à sua população. Quando a gente olha para a quantidade de pessoas de universidades e para os percentuais de pessoas que se autodeclaram pessoas pretas e pardas, a gente percebe que isso é muito, esses índices são muito abaixo do que a gente encontra numa esfera nacional. E as políticas de cotas, políticas afirmativas, foram fundamentais nos últimos anos para diminuir esse abismo que nós encontramos. E isso não vale apenas para questões raciais, como por exemplo, cotas para alunos de escolas públicas. Uma vez que o ensino público no Brasil é um ensino muito sucateado, infelizmente. Nós não podemos colocar isso na conta de uma pessoa. Isso aí está na conta de muita gente, muitos governos, muitas políticas públicas mal tomadas que não investem na educação pública, ampliando ainda os abismos de renda colocando pessoas com uma menor condição socioeconômica, às vezes, para ter acesso a uma educação particular, que o ideal seria, inclusive, que não fosse necessário que o ensino público pudesse atender às demandas de toda a população, mas a gente observa que ensino o ensino público sucateado, cria grandes mercados para os grupos educacionais, como alguns mais famosos, começando com o K, terminando com o Otton, que vocês talvez conheçam, se vocês não conhecem eu não vou falar o nome, a gente evita a questão judicial aqui no LongoCast, você já deve conhecer se você já está acostumado com o LongoCast, você sabe que a gente evita o processo, a gente pelo menos tenta, às vezes a gente evita, mas não consegue, então pelo menos agora a gente vai evitar um pouco mais. Enfim, tudo isso porque ontem eu prometi comentar um pouco sobre a questão das políticas de cotas, essas políticas afirmativas que são parte fundamental da compreensão do Enem. E por que, que eu passei tanto tempo falando sobre, faz pouquíssimo tempo eu sei, mas tanto tempo para um podcast como esse, falando sobre a questão das políticas de cotas porque isso já é fundamental para a compreensão das mudanças da prova do Enem. Por isso que vale muito a pena também a gente pensar na própria estrutura da prova, quase que como uma cola do como que ela vai funcionar. Sim, porque recentemente, pelo menos até 2018, a prova do Enem era uma prova muito socialmente engajada. Aí você pode estar falando, ah, você está dizendo que a prova do Enem era marxista, comunista, esquerdista, taxista. Não, a prova do Enem era simplesmente atenta a realidades que estavam latentes no nosso país, na nossa realidade sul-americana, latino-americana, de modo geral, global, quando nós encontramos muitas, muitas desigualdades abismos sociais por todas as esferas do Brasil. Se você parar para observar qualquer, qualquer, qualquer profissão no Brasil, você tem desigualdades, por exemplo, de remuneração entre homens e mulheres, entre pessoas brancas e pessoas pretas, você não consegue encontrar um lugar no Brasil em que haja uma igualdade plena. A verdade é essa. É muito, muito, muito latente essa situação. E a prova de Enem, até um tempo atrás, tinha, ou pelo menos vinha tendo, principalmente após um certo período, atenção a essas análises fundamentais, a compreensão da geopolítica, da questão própria do social no Brasil, mas de um tempo para cá, e quando digo de um tempo para cá, principalmente após essa modificação, digamos assim, na esfera federal de, digamos, perspectivas sociais, a gente vai ter umas modificações em relação ao conteúdo da prova. O próprio presidente do NEP se colocou de numa postura de negação, digamos assim, a temas, abre aspas, polêmicos ou seja, conteúdos que sempre foram absurdamente cobrados na prova da ENEM como por exemplo a ditadura militar por ser um tema supostamente polêmico para a historiografia é um assunto que tende a ser menos cobrado o mesmo vale para pensadores importantíssimos para a própria academia como é o caso do... cuidado com esse nome Karl Marx a pessoa de vez já até parou de ouvir esse podcast só no que eu falei esse nome mas a verdade é que o Karl Marx é um cara polêmico em certos aspectos, ideológicos de fato, porque ele vai ser um ideólogo importante no anticapitalismo, mas, por outro lado, em contrapartida, sociologicamente falando, academicamente falando, é um cara que tem uma contribuição fundamental para a sociologia, com o seu famoso materialismo histórico dialético, que inclusive vai permitir novas análises da história. Então, por mais que você não goste do cara enquanto ideólogo, o cara enquanto pensador, o cara enquanto cientista social é, uma outra, é um outro patamar, o cara é outro nível. Mas, porém, quando você encontra que pode supostamente surgir polêmicas a partir do nome dele, evita-se talvez questões temáticas. E aí a gente já está falando da sociologia, de história, de filosofia e vamos começando a compreender essas quatro frentes de cobrança do Enem. História, Geografia, Filosofia e Sociologia. O que mais cai em cada uma dessas áreas? O Longocast já está produzindo de um tempo e vai continuar produzindo dicas dentro de cada conteúdo. O podcast sobre dicas para além de história já saiu, inclusive. Esse aqui é para falar um pouco mais da prova de humanidades de modo geral. E, bom, agora que a gente já deu uma analisada nesse contexto geral, percebeu que questões que vão supostamente suscitar polêmicas são menos prováveis, questões que às vezes vão falar de nomes, de pessoas que às vezes não são muito queridas pelo, né, pelo atual governo, coisas do tipo, vão ser evitados. Ou ainda, como falei, por que a famosa ditadura militar é questão polêmica? Alguns dizem que foi golpe, outros dizem que foi revolução gloriosa em 64. Foi golpe? Claro que foi golpe! Mas se alguns se negam a dizer que foi golpe, a assumir que foi golpe o que um golpe foi, quando dizem que não foi golpe o que foi golpe, aí eles dizem que é uma divergência historiográfica. Ou seja, muito provavelmente é uma questão que não deve cair, por motivos de possibilidade de anulação. Sim. As questões do Enem têm a possibilidade de serem anuladas. Não sei se você sabe disso, mas é algo interessante. Caso alguma questão apresente um erro, seja nas alternativas, seja um erro nas, no próprio enunciado, coisas do tipo, pode haver o pedido de anulação da questão, o que é algo muito interessante. Porém, a prova do Enem é uma prova com uma estrutura prévia muito interessante, muito complexa, e que, na realidade, não há uma, um hábito, digamos assim, não é comum que haja questões anuladas. Muito pelo contrário, é muito raro você ver uma questão do Enem sendo anulada, apesar de que o pedido de anulação é possível para qualquer um que tenha feito o vestibular. É só entrar lá no site do INEP e buscar o procedimento. Mas, voltando para a prova de humanidades, vamos passar os próximos 10 minutos desse podcast, 10 minutos finais, compreendendo um pouco melhor, dissecando essas 45 questões. Como eu falei, no último Enem, pelo menos, e a tendência é que isso prossiga pelos próximos, nós tivemos uma redução do número de questões de história. Longo, foi uma redução drástica, tipo, pô, de 19 questões caiu para 8, não, não foi uma redução tão drástica assim, até porque, né, assim, a gente ainda tá numa aparência democrática, a gente ainda vai caindo aos poucos, a gente vai mudando as coisas devagar, então vamos com calma. Mas a verdade é que as questões de história não só numericamente caíram, mas como qualitativamente caíram. Aí você pode dizer, ah lá, lá vem o palestrinha comunista. Calma, não estou falando de coisas ideológicas aqui, não estou com papos nenhum de oposição nesse momento. O que eu estou querendo dizer é que as questões, por exemplo, de história e de geografia, por exemplo, também, muito menos conteudistas, quer dizer, perdão, muito é, muito menos conteudistas, de fato. Muito mais diluídas. Essa é uma palavra fundamental para compreender a prova de humanidades. Que, no âmbito da história e da geografia, caiu muito mais realmente diluída. Como assim, diluída? Muito mais interpretativa do que conteudista. Ah, Longo, mas não é bom que você tenha uma prova menos conteudista? De fato. Quando você tem uma, cobra... uma cobragem. você tem uma cobrança, quando você tem uma abordagem, aí que eu a palavra, uma abordagem tecnicista, ou seja, que cobra os detalhes, os métodos, os pontos de das questões, é péssimo de fato, mas é contraditório quando isso acontece, por exemplo, com a filosofia, quando às vezes cai uma questão mais tecnicista, mais teórica, digamos, exacerbadamente, de um conteúdo como a própria filosofia. E aí a gente já entende um pouco como que as coisas tendem a cair um pouco mais nesse Enem. Claro que o que eu estou falando aqui são tendências amplas. Eu não tenho como prever as 45 questões, obviamente. Mas a verdade é que a gente encontra no Enem uma coisa muito interessante, que é essas questões das humanidades tendo essas duas frentes mais comuns caindo de modo mais diluído, ou seja, mais interpretativo, contextos que te oferecem um contexto, às vezes que vai te subsidiar a resposta das questões, ou seja, questões que vão tender a aparecer, inclusive, questões da área de linguagens, que não vão demandar muito conhecimento técnico de um conteúdo antes, que talvez, a partir da boa leitura e interpretação do texto base da questão, é possível que se responda isso, Existe isso. É possível, de fato, que você, com o texto base da questão, consiga encontrar uma boa resposta. E, por outro lado, questões que às vezes vão demandar de você um conhecimento técnico, um conhecimento teórico muito mais extenso. Então, como se preparar para uma prova como essa? Primeiro, para se preparar para a prova de linguagens, é lendo, buscando interpretar e fazendo questões. A verdade é que a prática contínua, Dá essa base, esse subsídio, para você chegar na prova do Enem, que nesse primeiro dia, de modo geral, é uma prova de resistência. No segundo dia também, mas no primeiro dia a gente encontra como uma prova de resistência, principalmente pela quantidade de textos. São sempre muitos textos, e às vezes textos muito longos, e às vezes textos muito cansativos. Textos, às vezes poetas parnasianos, aquela galera que escreve umas palavras que às vezes nem deviam existir. De tão esquisitas que são, porque não são nem neologismos, não são nem palavras que eles inventaram, são palavras que eles caçaram nas últimas páginas de um dicionário de Portugal do século XII. Não, não faz sentido, mas enfim, são palavras que estão ali no texto que você às vezes vai ter que compreender, deduzir o significado para marcar uma questão. Então, provas de muita, muita, muita demanda por resistência. E além disso, mais do que essa prática treino de você conseguir aguentar aquele tempo ali, aquele tempo integralmente de máscara que esse Enem especificamente vai demandar, é uma característica bem interessante desse Enem, uma peculiaridade desse Enem, a gente também encontra uma demanda por conhecimentos técnicos, porque como eu falei, há as duas possibilidades aí, as duas frentes de cobrança. Então, a recomendação é que se busque por ambas as frentes, adquirir resistência, e não, não, tô paraprazendo Marighella aqui, gente, pelo amor de Deus, apesar de que não tenho nada contra, muito pelo contrário, né, bacana até, enfim, mas eu também a gente tem que buscar pelos conhecimentos, É aliar a técnica à prática, aquele famoso debate empiristas racionalistas, que já tem um podcast sobre aqui, muito bacana, aliás, muito divertido, muito divertido mesmo, parecia que eu tava fazendo um Comic -com. Comic-Con não, um sitcom, confundi as palavras todas. Me perdoe, não sou muito bom com essas questões, esses termos, esses vocábulos jovens do inglês. Prefiro muito meu brasileiro aqui, do nosso Brasil. Mas a verdade é que a gente tem que se preparar dessas duas frentes. Então, dicas sobre como se preparar para cada um desses quatro conteúdos? Vamos a elas. Em história, eu já falei muito sobre isso, num podcast só sobre a história, mas o Enem ama cobrar uma história do Brasil, porque, querendo ou não, ele continua sendo um vestibular voltado para a nossa realidade. Inclusive os temas da redação, assunto de amanhã. Os temas da redação são assuntos que pensam, de modo geral, o Brasil. O Brasil na atualidade, o Brasil na contemporaneidade, a sociedade brasileira e seus problemas. O que de latente se encontra hoje na sociedade do Brasil? O que de problemas que nós vemos, que nós encontramos? São temas que o próprio... É texto, base, às vezes, dessas questões vão trazer, mas principalmente a redação. Então, o Enem não deixou de ser uma prova que pensa o Brasil, mas que vai evitar questões que possam ser polêmicas, digamos assim, com parafraseando, agora sim, o presidente do NEP. E a gente sabe que polêmica, dentro de um governo que polemiza tudo, é um termo bem complexo, por isso que eu recomendo. Por mais que a ditadura seja um assunto improvável que caia, vale a pena dar uma olhada. O mesmo vale, para, por exemplo, quando você vai pensar em filósofos da escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt? Sim, aquela escola lá de Frankfurt, obviamente, como o nome propriamente diz, que nasceu lá na Alemanha, na Inglaterra, na Alemanha, em 1924 ali, contou com pensadores muito polêmicos para né, a extrema-direita, que vão apontar muitos dos. Valefícios do totalitarismo, vamos falar de indústria cultural, então por mais que esses caras às vezes não sejam do agrado dessa galera que às vezes está organizando, vale a pena saber sobre eles. Inclusive, citá-los em redações pode dar uma boa encorpada, porque na sua redação, porque o repertório sociocultural é muito importante, falamos disso tudo sobre, sobre, sobre tudo isso perdão, amanhã. Mas de fato, como eu estava falando, na história, pense muito na realidade brasileira, na história do Brasil, nos principais acontecimentos, fatos históricos e principalmente nos processos, porque tudo na história é processo. E não só no Brasil, mas também no mundo. O que no mundo de acontecimentos, de grandes e notórios momentos, influenciou no Brasil? Isso é importante ser pensado. Então, esses processos históricos, as transformações que a sociedade brasileira sofreu, ao longo do tempo, os grandes acontecimentos do mundo que impactaram a nossa história. Na geografia, a geografia física, sem sombra de dúvidas, foge muito bem às polêmicas. Quando a gente pensa em questões relativas a desde a rotação, translação do planeta, né, essa, nossa, essa nossa bola, perdão, perdão, esse nosso plano né, no qual nós vivemos, no qual nós habitamos, que por estar rodando sobre si, parece ser um, um, um círculo, eu entendo, é uma questão complexa, brincadeira, gente. Nosso planeta que tem, esfera, que tem um formato esférico, né, Geoide, que é o nome certinho, bonito, que é achatado nos polos, por conta da questão magnética, vamos dar uma estudada, não vamos cair em terraplanismo não, pelo amor de Deus. Enfim, pelo amor de Newton, pelo amor de quem você quiser, mas não vamos cair em terraplanismo não. Então, muito cuidado com essas questões aí de geografia física, que vão às vezes cobrar questões sobre solo, sobre a ocupação da terra no Brasil. Ocupação, é claro, que se evitando às vezes referências a uma MST da vida, porque questões óbvias, né, a gente já entende. Infelizmente, uma pena, que é um trabalho muito bacana. Mas, enfim, pensar na questão da ocupação do espaço, porque isso é muito importante. A ocupação dos centros urbanos, dinâmicas de migrações, dinâmicas de ocupação... Nesses centros urbanos, diferenciadas, diversificadas, ou seja, problemas urbanos, desigualdades urbanas, tantas questões polêmicas, problemáticas e que, às vezes, a prova do Enem, por não cair, às vezes, em certos aspectos de ideologias divergentes, podem, sim, vir a cobrar. Por isso que eu estou falando. Por mais que seja uma questão que é improvável que caia, às vezes, por exemplo, um debate sobre a questão agrária no Brasil... É um debate possível, a gente não pode se blindar contra todas as possibilidades. Porque, como eu falei ontem, se tem uma única coisa que é previsível da prova da Enem é que ela gosta de surpreender. Então, vamos nos preparar para isso. Então, pensar nessas questões amplas da geografia física, a geografia que também vai pensar o que é a geopolítica, são duas grandes frentes da geografia muito importantes para a prova da Enem. O estudo da demografia, do indivíduo, do ser, do humano no espaço, no que está à sua volta. Então, vamos pensar muito nessas frentes de análise da geografia. Logo em breve vai sair podcast sobre geografia no Enem, dicas também especificamente dentro dessa área, como eu falei, para não alongar tanto esse podcast, cujo objetivo é dar esse panorama geral sobre a prova de humanidade do Enem. Caindo agora na filosofia e na sociologia, longo vai fazer aquela mesma parada que você tanto critica que a falar das duas juntas. Infelizmente eu vou, porque muitas vezes a própria prova do Enem vai trazer questões mais interdisciplinares, que vão mesclar tanto conhecimentos de sociologia como de filosofia, muitas vezes diluídos, dentre si, digamos assim, dentro dos textos das próprias questões. O que, que a filosofia vai cobrar muito no Enem? Filosofia medieval é muito importante. Por que filosofia medieval? Pensa, filosofia medieval, a gente vai pensar na patrística e na escolástica, aquelas duas correntes filosóficas muito marcantes que basearam-se na mistura, digamos assim, do pensamento greco-romano, o pensamento clássico de Aristóteles e Platão, principalmente, com o pensamento cristão. E se tem uma coisa que é valorizada nesse governo, é o cristianismo. Né? Em detrimento, é claro, do Estado laico, que nunca foi laico no Brasil. E infelizmente aponta para um regime teocrático. Mas a verdade é que essas correntes da patrística, da escolástica, da filosofia medieval, são muito importantes. O pensamento de Kant, as transformações renascentistas, e Luminismo é menos provável, porque fala de pensar. E pensar parece que é uma coisa que essa galera não curte muito. Brincadeiras à parte, o iluminismo é muito importante, sim. Vale muito a pena ser estudado. E como gostaria de encerrar essa parte de filosofia? Qual é a nossa tríade? O nosso tripé? Aquela galera que não tem pra ninguém. O trio paradador, é o trio treta. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim, esses três fundamentais pensadores, filósofos, que foram o ponto fundamental da filosofia ocidental. Longo, você está sendo muito etnocêntrico. Perdão. Mas a prova do Enem também acaba sendo. Sim, eu adoraria que a Prova do Enem valorizasse a filosofia oriental, muitas vezes mais antiga, inclusive, que aspectos do pensamento greco-romano, pensamento principalmente, principalmente grego, né? quando a gente pensa em filosofia, principalmente a gente fala da Grécia. Mas sim, eu gostaria muito que a Prova do Enem valorizasse as correntes, o maoísmo, o Confúcio. Pô, quanta coisa bacana lá que tem na filosofia oriental. Ou ainda em filosofia que vai pensar em outros aspectos, questões de pensadores africanos quantas correntes que a gente desvaloriza pelo nosso etnocentrismo, pelo nosso próprio eurocentrismo, essa síndrome de Vila Lata miserável. Mas, infelizmente, a prova da lei vai trazer muito esse pensamento. O que não quer dizer que essas outras correntes não possam cair. É claro que podem. Vale a pena até saber um pouquinho sobre elas. Mas, de fato, coisas que são menos prováveis. O que é certo é saber que Aristóteles, muito Provavelmente vai estar na tua prova. Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, né? Conforme a crença de quem está aí ouvindo, são pessoas muito importantes. Até Immanuel Kant, essa galera toda, Foucault é muito bacana. Enfim, são muitos nomes de filósofos importantíssimos e que vão ser abordados nas dicas sobre filosofia para o Enem. Para encerrar, sociologia. Como que a gente pensa na sociologia? Bom, como a sociologia é uma ciência bem mais moderna, né? vai ter, digamos assim, seu surgimento oficial com Augusto Comte, o fundador do positivismo. Não sabe o que é o positivismo? Olha para a bandeira do seu país, seu antipatriota. Olha para a bandeira. Ordem e progresso esqueceram do amor, né? Era amor. Ordem e progresso. Isso deu um lema um pouco mais complexo. Amor para sei lá o que, ordem para sei lá o que, chegar ao progresso. Eu não lembro qual é o lema dos positivistas, eu também não tenho tanto interesse nisso, mas saber o que o positivismo foi fundamental. Que foi essa corrente cientificista dentro daquele século XIX, maluco, que tudo era ciência, ciência pra cá, ciência pra lá, ciência na minha cama, no meu almoço, café da manhã, ciência em enfim, quase que eu solto aqui igual o ozônio, ciência em todos os lugares, até onde você menos espera. Enfim. Esse, esse espírito cientificista foi muito fundamental para a criação do positivismo, que vai ser uma importante corrente sociológica. A partir desse pensamento, a gente encontra outros nomes de sociólogos fundamentais, Max Weber, né, o Émile Durkheim, o próprio Karl Marx, que é menos provável, mas que compõe com esses outros dois que eu falei agora, o tripé fundamental da sociologia. Então é muito importante ter essas noções sobre esses pensadores. Sobre o conceito de cultura, cultura que é muito importante, conceitos relativos à política, à sociedade, o que é ideologia, coisas que assim, até a própria academia vai encontrar algumas divergências às vezes, mas que são conceitos muito importantes para a análise das sociedades da sociologia. Às vezes, questões que podem pensar o próprio indivíduo, o próprio ser, que já cai um pouco na antropologia, mas que, de certo modo, dialoga bem com a sociologia. Então, são aspectos muito importantes a serem pensados, a serem balanceados, digamos assim, na prova do Enem de Humanidades. Então, meu objetivo aqui era dar um panorama geral para você conseguir compreender um pouco o funcionamento dessas 45 questões, que não necessariamente vão se dividir de forma igual, mas que vão pensar muito, Todos esses conteúdos, esses quatro grandes eixos temáticos que vão se ramificando nessas prováveis, nessas possíveis cobranças. Tudo isso você pode encontrar em vários sites da internet. O Guia do Estudante é muito bom, porque aborda com muito detalhismo essas probabilidades, essas questões de possíveis cobranças, os conteúdos a serem cobrados. Mas aqui no LogoCast você encontra vários podcasts sobre esses conteúdos e vai continuar encontrando porque a gente não vai parar tão cedo. O nosso objetivo é ajudar você a passar no vestibular e qualquer coisa que você precisar é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Mas a gente espera que você tenha gostado. Esperamos você amanhã no podcast sobre a redação. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. E agora, só para lembrar, se puder responder aquele formulário que a gente falou, a gente agradece demais.